0: 回来这里是正在为您直播的调皮 10.3 TBS EFM新闻在路上 整点过后为您带来我们今天的第三部节目在今天的第三部节目当中将为您带来走进世界为您介绍最新的国际实施动态新闻放大镜板块将针对从希拉里竞选失败到朴槿惠总统遭谈和如何解读当前女性领导力所面临的问题这一主题和我们邀请到的首尔数字数码大学中国学系的科长李和成教授以及来自中央日报的王哲进行讨论新闻放大镜栏目同样也期待着大家的积极参与 参与我们的节目您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的短信费用当然您也可以在我们的官方留言板上进行留言为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以调频10.3或者进入TBS官网3w.tbs.co.kr 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上 然后搜索TBS EFM收听Live Streaming 那接下来是我们的广告时间广告过后进入今天的走进世界好的欢迎回来接下来就要带您走进世界为您介绍主要的国际资讯了解全球最新动态今天跟我们连线的是记者葛静怡马上就接进来静怡的电话为你好
1: 你好，主持人，非常高兴能够跟静怡来了解这一时段的国际要闻。那先来看一下今天的第一个主题是什么内容呢？好的，我们今天的第一条新闻呢是关于美国和德国就北约会会费争执不休的内容。嗯，这条消息之前的话也简单的提过，我们来看一下，那到底呢就是关于这条新闻哈，它是怎么就惹了欧洲不高兴了呢？ 呃，是这样的啊，特朗普呢，他之前是发推特称这个德国呀欠北约和美国的钱。那么德国防长冯德莱恩呢，是近日直接反驳说我们并没有欠。美国和北约任何钱而且呢美国他总是强调美国为了北约贡献了百分之七十以上的费用但是实际上我们可以看到美国军费开支呢并没有都用在欧洲和北约特别是奥巴马政府的他这个亚太再平衡的战略呢让很多资源其实在向亚太地区转移那这是更加增加了那个欧洲的失落感
0: 嗯,确实是,因为他的亚洲在平衡战略应该也是他军费支出相当大的一部分。那东欧国家在承担汇费问题上表现的怎么样呢?
1: 啊，可能是因为这个历史历史的原因吧，在欧洲盟国当中呢，其实东欧国家呢在承担会费问题上表现的要比西欧国家更为积极一点。他们这些北约的这个军费增幅呢是在百分之九到百分之二十不等，这是因为呢这些国家其实对安全威胁的感知呢更为迫切一点，他们宁可牺牲一些民生经济类的计划，也希望北约呢能够给自己国家提供安全保护伞。
0: 嗯， 对于国家来讲的 话， 安全这个不管怎么 样， 它都是第一要务哈。但是就在美国和德国吵得不可开交的时 候， 作为当事方之 一， 北约他竟然保持了沉默。
1: 啊， 是的。那 么， 北约秘书长斯托滕贝格 呢？ 他一直没有出来表态。但是我们可以。可以理解像这种没有表态呢其实就是他的一种态度那么这个来自挪威的斯托尔滕贝格呢他是对特朗普选举当中的一些过激言论也是持反对的态度但是当特朗普当选以后呢他要求北约成员国增加军费支出那么据了解呢当时特朗普曾经以不出席将在今年五月召开的这个北约峰会呢来威胁成员国补齐会费后来呢在与斯托尔滕贝格沟通后呢他又同意出席峰会
0: 会但是这个条件啊就是在峰会上重点谈会费拖欠问题那么从这一点来看呢我们可以知道这位北约秘书长其实也是希望这个北约国家呢能够增加军费的支出的嗯确实是当各方利益出现冲突的时候自己总是希望能够争取利益的最大化但其实寻找最大公约数有的时候可能才是解决问题的关键嗯嗯那接下来我们再来看一下下一条消息是什么内容呢
1: 好的我们下一条消息呢是关于这个推进欧洲共同体成立的罗马条约签署六十周年的内容嗯罗马条约我们先来了解一下吧好的那么这个罗马条约呢其实是推进欧洲欧盟的前身也就是欧共体诞生的非常重要的一项条约那么今年呢是他这个签署六十整整六十周年那么像意大利总理珍蒂洛尼呢他在不同的场合都表示呢呃呃借助这个罗马条约签署六十周年的纪念活动呢能够重新使欧盟走向繁荣和振兴
0: 嗯这应该是欧盟国家共同的心愿但是现在目前呢欧洲各国对欧盟未来发展道路的看法都是各不相同的那尤其是最近还提出了有一个叫什么多速欧洲的概念哈关于这个东西欧的看法也不一样那您认为在中短期内这个欧盟是不是可能就会面临东西欧政治分裂的局面呢
1: 那我们首先需要了解一下什么叫多速欧洲那么这个多速欧洲呢是欧盟在公布英国脱欧后发布的这个白皮书当中它是指出了五种未来欧洲发展设想多数欧洲呢就是其中之一它的意思呢是指有意愿的成员国呢在一些特定领域可以深化一体化那么像法国德国意大利西班牙这些西欧国家的领导人呢已经明确地表示说支持建设一个多数欧洲但是呢这个设想它也是遭到了像波兰匈牙利捷克和斯洛伐克这些东欧国家的反对那么其实呢我们是可以理解东欧国家的想法的因为如果部分成员国它在特定领域加深一体化呢无疑会造成造成这些国家和其他成员国的一种区别那么反对的这些东欧国家领导人他们也是认为这会直接导致欧盟解体但是呢从目前来看啊我个人是认为这种意见分歧呢并不会让欧盟出现东西分裂因为我们首先必须看到他们都是赞成这个欧洲一体化的只是对于方式呢有一些不同的诉求嗯东欧的反对呢其实也是担忧自己会沦落为欧盟里的这种二流国家那么也就是说他们虽然诉求不同但是还是有一个共
0: 十的，那么预计呢？他们目前应该会先在欧盟内这个框架内来寻求如何来解决问题。嗯，但现在的话有另外一个问题呢，在欧洲民粹主义还有以欧主义开始慢慢的扩散。那有很多欧盟国家，他可能就会认为目前欧盟的这些紧缩啊，还有社会福利啊等等，会让欧洲陷入更严重的危机。
1: 啊对这个实际上会造成这种危机的原因呢是因为欧盟的这些国家因为他们在经济的发展程度上还是有很大的差别的那么欧盟呢它其实是为了应对全球经济机密的这个问题呢全采取了一致的一个紧缩政策措那么这种政策呢必然会导致有部分的国家遭到这个经济上的冲击那么这种冲击呢
0: 显然是会对欧盟的向心力是造成一定的影响。嗯，这可能也是一个必然。再加上今年这个时间节点，又恰好是罗马条约签署六十周年。那除了这个之外，像欧洲还有几场比较重要的选举，包括像法国啊、德国、意大利啊等等。那像如果这些这个像一欧啊、民粹主义啊，他们获得更高的支持率上台了，那欧洲的一体化是不是就会面临解体呢？
1: 呃这个首先呢我们是要看到就是被视为这些选举的一个风向标的荷兰大选呢它是出现了一个非常积极的消息啊那么支持这个欧盟一体化的荷兰民主党派呢它是在所有的阵营中呢都处于领先的地位那么可以说这种民粹主义呢它的抬头趋势呢是得到了一定的遏制那么接下来呢我们就是要看这个法国的大选结果了那么我们以前的几期节目中也提到过从目前来看这个支持欧盟的总统候选人马克龙呢他还是有相当大可能当选的那么他当选了以后呢接下去还有德国和意大利大选那么我们可以说对欧盟来说呢这些大选是风险和机遇并存的嗯应该说现在美国的特朗普总统的话已经给全球带来了太多的意外了希望欧洲的大选不要再带给我们更多的意外了我们再来看一下今天的最后一条消息是什么内容呢好的我们今天的最后一条消息呢是关于美国联邦调查局称没有证据可以证实奥巴马窃听特朗普而且呢联邦调查局正在调查特朗普竞选团队与俄罗斯的关系嗯窃听这个事件在美国似乎已经报的不是一次两次了那各界对这件事情的态度是怎么样的呢啊那么要了解这个各界的态度我们首先想了解一下这件事的它的一个来龙去脉那么其实呢是因为这个月初特朗普他是指控奥巴马的去年总统竞选期间呢下令非法窃听他并且要求国会展开调查那么美国联邦调查局局长科尼呢他最近是作证表示其实是没有情报来可以支持特朗普的指控的而且他还呃对他是那个还 大大的打了一下特朗普的脸啊他是爆出说联邦调查局呢正在调查俄罗斯政府试图干预2016年美国总统大选的事情这其中呢就包括特朗普竞选团队是否可能和俄罗斯政府有联系 那么这个消息出来以后呢，还美国各大媒体它是加大了对特朗普的批判力度，并称如果说这个联邦调查局的调查如果有一些进展的话，那么特朗普政府的他的这个正当性都会遭到质疑。特朗普呢是遇到了上任以来的最大危机。但是目前我们可以看到，美国白宫发言人呢，他是在例行记者会上说，目前呢没有任何证据可以显示特朗普竞选团队是与俄罗斯有俄罗斯有关系。
0: 嗯，所谓的政治，有的时候可能就是源于捕风捉影吧。具体到底是怎样的一个真相，我们也可以再期待一下。非常感谢静怡为我们带来这一期的《走进世界》，我们下期再见。好的，再见主持人。那在送走了静怡之后，我们来关注一下这一时段的天气以及交通状况。好的欢迎回来非常感谢尹月为我们带来这一时段的天气及交通状况接下来为您带来的就是我们今天的新闻放大镜那在这一板块我们将会针对韩中两国主要的实施热点从多方面多角度进行剖析为您带来不一样的听觉盛宴今天我们要聊的话题其实在开场的时候也已经介绍过了啊就是从希拉里竞选失败到朴槿惠遭弹劾如何解读当下女性领导力所面临的问题如果收音机前的听众朋友您对这个话题有想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的短信费用 您也可以然后在我们的YouTube Live视频 直播频道对话窗参与进来 您可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming 那今天我们请到的嘉宾是来自首尔 数字数码大学中国学系的学科长李和成教授。那值得一提的是，李和成教授也是专攻中国社会经济学领域，对女性企业家方面也是颇有研究的。另外一位依然是我们的老朋友，来自中央日报的王哲。两位好，哎，主持人，两位好。
2: 大家好主持人好听众朋友们大家好我发现两位男士一般的话都会然后一位接一位的然后相继的轮流的来打招呼如果是女性的话然后大家可能就会大家好然后就马上一起就大家好是吗我还以为一直就是要需要这样轮着来的这个真的是我的一个观察这我在我有的时候观察到这个这个的时候我也在想哎这是不是就是性别之间的另外一个差异可能也是有性别有关的一种对啊现象咱们今天又聊了女性领导力
0: (笑)是吧最近韩国女性应该说在媒体上是很受关注的包括今天有一位韩国女性她从昨天晚上就开始霸着头条然后到现在为止据说还没有结束还在进行当中那就是前总统朴槿惠另外有一位女性 是韩国IT的巨头 a Navor 她也迎来了史上第一位女性CEO 我觉得看到这样消息的时候啊就是作为一名生活在韩国的女性啊也是再一次的审视女性领导力这样的一个主题所以今天我们就请到了两位男性嘉宾来一起跟我们聊一聊女性领导力的 这样一个话题，特别是我们李和成教授也是对女性企业家有过一些相应的研究。哈，那这个最近女性领导人在政界应该说非常抢风头，对吧？呃，这个我研究是不敢说了。哈，不过我们一般的认为，上面其实这次这个朴槿惠的问题。
3: 并不是这个是因为女性的关系嗯可能从这个两个方面来解释一个是制度上的问题嗯因为大家都知道韩国这个大通灵是单任五年嗯呃他这个五年之内他所这个路演过的很多事情要做好嗯所以这个时间是非常紧凑的嗯所以很大的权力在他的手里
0: 嗯他的决定他的这个实践力是非常非常受关注的但是我真的听说过有一些比较极端的看法他们是这样说就女性的性别特征决定了他们在某一领域不太适合做最高领导人呃这个我是不太同意我那我刚刚这个提到这个朴槿会的第二个问题除了这个第一个这个制度上的问题以外第二个是他个人的问题
3: 他父亲是当了18年的韩国大统领 这个他大概六七岁的时候他进了清华台然后他就是到了大学毕业为止 18年生活在清华台 整个青少年的生活都在那里面所以他跟一般的人成长的过程就不一样所以他跟那个沟通上面他是跟我们所想象的不一样那我们上一这几个选举的时候就是没有考虑到他跟一般人沟通上的会不会出现问题那这一次这个问题出来的时候我们才注意到这个问题所以他这个是非常特殊的例子我们不可能不可能说所有的女生领导者有这样同样的问题会出现这个不能这么说的就是朴槿惠前总统他在本人性格形成的过程当中就是有一些不足所以说他属于个案不属于遍的他跟一般人成长的背景不一样他从来没有自己这个花过钱来买过东西所以他跟一般人的一些那个生活的那个那个节奏是不一样的啊东大门买鞋呀什么的可能都是他从来没有买过他只是包装的就是他在选举的时候出来跟跟其他人在一起走一走这个事项里面这样的他自己花钱他自己花钱做过车子或者上过地铁他从来没有做过这个事情所以他他所知道的一般老百姓的生活是可能是间接的不是直接的嗯刚才李教授说这是一个个案
0: oh.
2: 对其实我挺同意教授的这个看法其实我一直在想在这个讨论开始之前说一句话就是我们其实不应该以一个人的这个性别去给他贴标签说不能说是因为他是女的当了总统就怎么怎么样其实这在我们知道其实在朴槿惠前总统总在刚当选总统的时候其实媒体还是给他贴了很大的标签韩国历史上的第一位女总统亚洲的第一位女总统其实我觉得今天咱们讨论这个话题呢跟这个也有一定关系哈先从我的结论来看的话我觉得<笑> 如果说我们还在讨论女性当这个领导人是不是一种进步的话那恰恰说明了我们还是对女性存在一定的偏见嗯因为其实不管男性和女性本身都是一个人当我们到什么时候这个人当了总统或者那个人当了总统那我们不会去觉得很奇怪的时候这才说明我们真正真真真正正的把它做成一种平等的这么一个呃一种就是想法和趋势到那时候才是一个比较好的
0: 其实很多时候我们都在谈论哈这个社会上女性的地位是不是提高了女性领导人他们坐在这个位置上是否合适当我们讨论这个问题的时候就像王哲所说的那样因为不公平因为还没有完全实现公平所以我们今天再讨论对吧没错其实当你提出来这个问题的时候就说明已经还是不公平 对，所以我们就有一个数据嘛，说女性执政的仅有百分之十。你说只有百分之十的女性，她们做到了比较高的位置。但是这百分之十的女性似乎就吸引所有人的关注，她们所受的关注要比那百分之九十的男性要高得多。没错，其实我们可以发现哈，在最近一段时期里，这个各个国家和地区的这个女性领导人的数量还是慢慢在增多哈。这其实比十年前已经翻了一倍了，目前两百，我们两百多个国家和地区当中。
2: 百分之十的为女性,这跟十几年前相比已经是增加了一倍。那么但是有人就说这是反映人类进步的一个大趋势,毕竟说实话,其实如果说我们要按照别的一个比例来看,女性其实占到了世界的一半了,然后这一半的女性当中出了整个人类的百分之十的一个元首的话,其实。这么来看的话女性当总统目前的我们这个社会上还是一件非常稀罕一件非常难的事情而且不仅是因为这是件稀罕事其实目前来看选出来的大部分的女性领导人都有自己独特的魅力而且都会在某个领域有自己的这个特长而且会有很出众的地方其实我觉得比起她们是女性她们在这些领域的一些特长和受注目的地方才是她们更受关注的一些原因嗯王哲刚才提
0: 提到的说有一些女性她们之所以能够在自己的领域脱颖而出是因为有一些标签这个标签也许是她个人的一些特长我就联想到了德国的总理默克尔默克尔本人的话像她作为女性领导人应该说是非常成功的但是像她这么成功的男性领导人有很多
3: 我能这么说吗其实我们这比较 比较, 比较近的距离比如说亚洲地区所看到的就是女性领导者比如说缅甸或者是菲律宾包括韩国这几个领导者是比较有特殊背景的他并不是从基层一步一步上来的他或者是父亲的后光那个或者是他家里的背景所以你刚刚提到的德国他是从基层上来的
0: 所以现在我们所看到的有几种不同的类型有那我们所针对以后的女生的话当然跟这些是不一样的性质所以我的感觉就是啊如果一个女性领导人她做得很棒的话做得很好的话就比如说她和男性领导人做的成绩是同等的话那么她会得到比那位男性领导人更高的评价一定的哦但如果她要是做得不好但其实跟她有一位差不多类似做的糟糕的男性领导人那这个是要看这个社会的成熟度了嗯他似乎会受到比那边男性领导人更多的责难好像我们把女性放大了
2: 没错其实我们往往还是带着很多世俗的偏见在看女性的特别在我们这个传统的这个亚洲的社会当中啊我们传统印象当中的女性还是在家里这个相夫教子然后勤俭持家这种的女性才是比较传统的一种女性美但是讨论到政治问题的话我们向来都会觉得政治会是一个很野性或者很有男性这个味道的一种政治领域所以很多其实这个女性领导人就包括我们美国像前 总统竞选人希拉里就曾经有美国媒体批评他说他过于男汉子过于女汉子过于爷们儿然后过于男性化所以这些呢其实也都是显示了我们对于这些女性的一些苛刻的要求吧就像刚我们主播说的一样同样的事情女性做好了当然我们也会给他贴标签说因为她是个女的但做的这么好哇很女王但同样另一件事情如果她稍微有点差男的也做得差但是还因为她是女的所以会这么差就会有一个这样的一个落差在这边嗯<笑>
0: 这个落差的话，它到底是怎样的一个原因？我们其实刚才也提到了，可能就是因为大家对女性还是戴着有一种有色眼镜。但我们这个如果要是翻历史书看的话，能够发现女性的地位哈，它是有着变化的。哎，其实人类最初是母系社会。人类最初在这个采集式时代的时候因为女性她可能握有更多的生产资料她在整个社会地位当中是比较高的后来进到农耕社会之后呢男性她可能就会掌握更多的主动权然后到好像这个教授您是研究历史的您应该比我更了解这个估计传统社会里面可能女权没有这两个字
3: 可是有母权这两个字很重要女权和母权啊是所以这个女权的实现是透过母权来实现嗯你这个家里的这个仓库的钥匙嗯不在男方这边都在女方这里呃以前掌柜的是女的是也就是持家的是女的嗯所以我们过去很多很多有名的家后面一定是非常能干的女呃母亲在嗯 哎那最近是反是要通过考试的时代嘛凡是要通过考试通过考试的都是女生占上风哦对那过去呃我们传统社会所谓客举女生是不能参加的中国社会里面女生参加科技是就是洪秀全的太平天国是第一次啊那1 <笑> 9 0 4年客举这个配置了以后 到了五四运动以后女生的教育比较慢慢普及所以这个到了现在正式进入第二次母系社会由女生来决定这个社会的整个重要的这个事情嗯所以教授您认为现在这个时代是一个第二次母系社会是由女生来决定你看今年韩国的三所这个官校陆军海军空军的官校嗯 第一名都是女生，状元全是女生，都是女生。那陆军官校的话，第一、第二、第三名都是女生包揽了。
2: 但我到这个觉得倒还教授稍微有点夸张了啊确实现在我觉得女性领导越来越多在各个领域女性的表现也很杰出你就包括我们这个广播电台里我们的 p d 是女的我们的主播是女的然后还有我们的作家也是女的啊有男作家对对对但是所以说大家都很优秀但是刚刚我们也看数字了我还是比较喜欢看数字说话所以现在整个就包括从政界来看的话女性占到的毕竟还是一个少数所以我更愿意把它定义为一个我们从一个男性为主的社
0: 会慢慢的发展向一个男女平等的这么一个社会嗯比起这个女女权社会或者母系社会所以我说就是凡是有考试的滋味对对对凡是有考试这样一个前提下是吧差不多两位都谈到了哈这个可能会有一个偏向但是呢我们在不断的去追求平衡这是一个目标吧那稍后休息一下我们继续来讨论跟女权女性有关的一些话题马上回来